0: Saludos para todos y... Sí. Bienvenidos a ISPNFC, alineación de lujo para arrancar la semana. Dionisio Estrada, Richard Méndez, Ricky Ortiz, un servidor a Alberto Franco con ustedes. Estaremos analizando el partido de la selección mexicana de fútbol, victoria ante la selección de Ghana, esperando ahora el partido que tendrán ante la selección de Alemania. Otra prueba interesante para Jaime Lozano y sus futbolistas que han dejado una buena cara en el partido ante Ghana. Estaremos haciendo también, por supuesto, un recuento de las elecciones que al día de hoy han conseguido ya su boleto a la próxima euro. Las elecciones que ya lo tienen y también cómo están los grupos para quienes buscarán en los últimos dos partidos que restan poder conseguir ese boleto a la próxima Eurocopa. Y hablando de esos últimos lugares, pues tendremos que poner en el radar la selección de Croacia. Sí, Croacia que se ha complicado muchísimo su andar, se ha complicado con malos resultados. En esta fecha estaremos analizando la selección en la que participa Luka Modric y, por supuesto, también a Noruega. Erling Holland otra vez en problemas... Noruega podría no entregarnos a uno de los mejores futbolistas en un torneo importante. Bienvenidos, arrancamos esta edición de ESPN FC hablando con la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Es un rival mundialista, es un rival que ha hecho muy bien las cosas en los últimos años, es un rival que se le complica a cualquiera. Me gustó el, el trabajo defensivo, que no nos... Tener en tantas opciones de gol. Creo que ya estamos entendiendo más el juego, el juego, su forma de juego de él. Ahora el Jimmy creo que me está dando la oportunidad, está confiando un poco en mí también y tengo que demostrarlo y hacer las cosas bien. Me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo. Somos valientes, que, que, que es lo que, lo, lo que me gusta, ¿no? Esto es también de el que esté en el momento, ¿sabes? Siento que el jugador que esté bien en su club, el jugador que, que esté haciendo las cosas bien, tiene que ser considerado para la selección mexicana. Bueno, traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días. Es una bonita competencia, en qué va a mi decisión, en el rival, en el momento de Raúl, en lo que nos mostró Raúl el, los dos partidos anteriores. Dudas siempre tengo, seguramente haremos eh, algunos cambios para lo que viene de Alemania, pero uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales. Alemania va a ser un equipo totalmente diferente y tenemos que ver cómo hacerles daño. Esperaremos, Digo, la intención es no hacer muchos cambios, pero, pero sí también meter gente fresca para que, para que pueda competir.
0: Bueno, acá estamos, decíamos, reiterando el saludo, Dionisio, Richard Saludos y Ricky con ustedes en ESPN FC. Voy de inmediato con Mauricio y Mike, quien tiene información de la selección mexicana de fútbol. Mauricio ya se encuentra en Filadelfia, donde este martes la selección estará enfrentándose a Alemania. Mao ¿cómo estás? Bienvenido a ESPN FC. ¿Qué novedades hay con el tricolor? Saludos.
2: Hola querido Adal, buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde Lincoln Financial Field. Aquí el día de mañana va a jugar la selección mexicana contra Alemania. Estamos afuera de este escenario porque en este momento Die Mannschaft está entrenando en el terreno de juego de este estadio. Un detalle a considerar, a partir de hoy se juega la final de campeonato en el béisbol. Los Phillies de Filadelfia... Van a enfrentar a los Diamondbacks, por cierto los Diamondbacks están compartiendo hotel con la selección mexicana. ¿Por qué menciono esto? Porque el parque de béisbol está a 150 metros de este estadio. A 50 metros, simplemente cruzando esta calle, está la arena de hockey en donde mañana va a haber partido. Mañana a las 8 de la noche juega aquí la selección mexicana a las 8 de la noche. Enfrente juega el equipo de hockey y al lado juega el equipo de los Phillies. Increíble, no sé en qué parte del mundo se puedan llevar a cabo tres partidos tan importantes en un, en un eh, cuadrado de 300 metros, no más de eso. Y lo que a mí me preocupa,
0: Mauricio, que tú eres muy profesional y siempre llegas muy a tiempo a los eventos, me preocupa dónde vas a estacionar el coche porque seguro que va a estar lleno. Ah, yo vete todavía con más, a estar, vete pero con más eso también o, lo tienen Pero eso
2: también lo tienen planeado y programado, Adal. Eso es lo maravilloso de este país, que cada estadio tiene su estacionamiento, que los que van a cubrir el partido de la selección mexicana van a tener espacio suficiente, que los que van a ir al estadio, al estadio de los Phillies van a tener su espacio y lo mismo va a pasar en la arena de hockey. País de primer mundo. Me quedo tranquilo
0: y entonces ya puedo ir a todas es las A ver, cuéntanos eh, qué sensaciones ha dejado al interior la victoria, sobre todo si sí, el qué, porque luego si no se gana o si no se empata, ya sabes cómo hay algunos que empiezan a hacer incendios. Más adelante voy a saludar a Dionisio. Eh, pero cuéntanos cómo está el ambiente al interior después de esta victoria, pensando en el cuadro base Bien. que nos has dicho, sigue buscando Jaime Lozano, ¿no? Él decía, quizá haremos algunos cambios. ¿Se piensa lo mismo después de estas formas o sigue buscando ese cuadro estelar, Jaime Lozano?
2: Se sigue pensando lo mismo, Adal, el grupo está bien, consciente que mañana van a tener un, eh, un examen... Eh extraordinario para preparar lo que van a ser los dos compromisos de la fecha FIFA de noviembre. Por cierto, se ha adelantado mucho el rival al que puede enfrentar el equipo mexicano el próximo mes, sería la selección de Honduras ahí de vuelta y contra la, contra la selección de la H, contra los famosos catrachos, el equipo mexicano se estará jugando su boleto a la próxima Copa América. Evidentemente mañana necesita Jaime Lozano sacar las mejores conclusiones, Sabe muy bien, tanto Jaime Lozano como el grupo de futbolistas, la diferencia que está marcada hoy por hoy entre lo que es la selección mexicana y la selección de Alemania que se le va a competir y que lo que se busca es ganar desde que se arranque el compromiso, sí, por supuesto que eso es lo que busca el equipo mexicano, sin perder de vista la realidad que hoy por hoy vive tanto el equipo mexicano como lo que hoy por hoy vive la selección de Alemania. Por cierto, Julian Nagelsmann ya pasó a comparecer, ya estuvo en eh, conferencia de prensa y dijo el técnico de la Mannschaft, dijo voy a hacer pocos cambios con relación Eso a lo que fue bueno. el partido ante Estados Unidos el pasado sábado.
0: Esa termina por ser una buena noticia para México. Había quienes decían, es una lástima que no haya arrancado México el primero de estos dos partidos justamente hasta Alemania. Bueno, ahí está el técnico de la Selección teutona dando a conocer esta información que es muy positiva. Por último, Mauricio, yo sé que la alineación no la vamos a saber hasta muy cercana a la hora. Solo entonces, si la sabes en... a
3: dónde vas...
0: Entonces... Déjame, ya, déjame hacer la pregunta. Ya no la preguntes.
2: Ya no la preguntes. Si ya lo sabes no lo preguntes Exacto. quieren no ha trabajado el, el equipo, Adel, si, si el quieres, equipo no ha
3: abandonado no el,
0: el
2: problema, equipo no ahí. ha trabajado
3: ¿Te, te puedo hacer la pregunta
2: mauricio no pasa o, nada o no y
3: nos quedamos a
0: te puedo hacer la pregunta o mejor ya no o te la mando por sí.
2: mail o por whatsapp si va a ser la misma de si va a ser la misma de siempre no pero a ver dale bueno yo pensé que en la humildad de un
0: reportero estaba a contestar mil veces lo mismo pero no no hay problema Va, esa es la pregunta, ¿va a repetir Raúl Jiménez o por la información que tú tienes podría aparecer no. Santiago Jiménez?
2: Va a aparecer Santiago Jiménez de arranque, ¿Ya ven? Adal, para que estés tranquilo, porque sí. Estabas, sí. estabas enfurecido sí. el pasado sábado. Va a, arrancar, va a arrancar Santi Jiménez, es la idea, así lo tenía contemplado. No es que Jaime Lozano no vea bien a Santiago Jiménez, simple y sencillamente lo quiere ir llevando de a poco, lo quiere blindar, lo quiere proteger, y bueno, mañana va a recibir una oportunidad muy valiosa, nada más y nada menos que arrancar ante una selección muy poderosa como es la selección de Alemania. Por cierto, también dijo Julian Nagelsmann, mi capitán de hoy en adelante se llama Ilkay Gundogan. Bueno, ya ven cómo sí valía la pena que le hiciera la pregunta a
0: Mauricio Imai y le agradezco que haya hecho ese gesto, ese esfuerzo. Señor Imai, le mando un fuerte abrazo. Estaremos pendientes de la selección. Dile, por favor, al gran pareja que se vayan a tiempo, sí, porque no quiero que vayan te a tener mucho
2: tráfico. ¿eh? Salúdamelo, por favor. ¿A dónde, ¿A dónde nos vamos a ir a tiempo? A ver, te cuento rápidamente. Sí. La selección mexicana va a llegar... Va a llegar aquí al estacionamiento, aquí estamos, va a llegar en eh, 30 minutos aproximadamente. Está programada la práctica a las 5.45, tiempo local. 15 minutos para los medios de comunicación poder levantar imágenes. A partir de las 6.45 de la tarde, tiempo de Filadelfia, estará arrancando la conferencia de prensa con el Jaime Lozano. Fuerte abrazo desde una... Fría Ciudad de Filadelfia. Ahí está, Mauricio May con el reporte. Gracias, Mao Fuerte abrazo y estamos
0: pendientes.
3: A ver, Dionisio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué te pareció la victoria de México? ¿Te gana? Buena, eh, si tengo que poner una calificación entre un 7 y un 8. Saludo, por supuesto, también para, lo, para Richie eh, Méndez y para Rick Ortiz y este, se ve una mejora en el trabajo defensivo. Trabajo defensivo que mañana va a ser puesto a prueba, porque ya vimos el baile que le terminó metiendo a Alemania a Estados Unidos, jugando por abajo, fútbol interno los despedazó en defensa, pudieron haber sido más goles. Y mañana, si ese trabajo defensivo es tocado por la selección alemana, pues entonces eh, también hay que tomar con mesura, ¿no? Porque hoy se habla excelso trabajo ante gana. Defensivo, pero mañana ojo con lo que pueda pasar también, ¿no? Richard, abrazo. ¿Qué destacas de la victoria de México?
0: ¿Con qué te quedas?
4: Bueno, pues, como siempre, Chiva, hermano, Ricky, hay muchas cosas, ¿no? Creo que voy a partir básicamente de lo que terminó siendo una solución que no se había visto en los amistosos anteriores. México sufría mucho en defensa. Bueno, sufrió contra Australia, sufrió con Uzbekistán. Eh, no es fácil haber jugado dos partidos y haber encajado cinco goles. Y México frente a Gana, más allá que tiene un primer tiempo difícil, por decirlo, que México tampoco al final del partido se queda con la tenencia de pelota por encima de, de Gana. Gana le supera ligeramente. Pero México termina logrando una línea de fondo donde no hay sufrimiento. Me gustó el trabajo del cachorro junto a Vázquez en la pareja de centrales. Lo de los laterales, yo ayer lo hablaba con Dionisio. Creo que ahí hay, hay, un, hay un avance significativo entre el trabajo que terminan haciendo ayer Arteaga y, ayer no, el sábado, perdón, Arteaga y Sánchez, en la mitad de la cancha, uno le costaba imaginarse una mitad de la cancha sin la presencia de Romo. Ver a Chávez allí, cerca de Edson Álvarez, con Sánchez también. Un, un equipo que, que, por lo menos en esos aspectos, en cuanto a la recuperación, en cuanto al retroceso, la ocupación de espacios, el anticipo defensivo funcionó muy bien. Pero le seguí viendo muchas de las cosas que le siguen faltando a México. La generación de juego ofensivo. Estamos hablando de una selección que ha marcado hasta el momento siete goles en tres partidos. Pero yo no le veo generación de juego ofensivo. México la resuelve como sea. Exacto. México tiene jugadores de, de jerarquía para que hagan cosas como la que hace el Chucky Lozano en el partido frente a Ghana, Pero a México le cuesta muchísimo generar ese, ese flujo de juego ofensivo que uno estaba acostumbrado en otras épocas. Eh, lo que sí, dentro de, de, de poder atacar con muy pocas situaciones claras de gol poder meterlas, te habla que más allá de que no generas mucho juego, tienes una pegada tremenda, porque estamos hablando de siete goles en tres partidos.
0: Es cierto. Ricky, te mando un abrazo. Y lo decía Mauricio y May, porque yo he sido repetitivo en este tema de, pues si Santiago Jiménez atraviesa por su mejor momento, caramba, pues ya darle rodaje. Porque seguir respetando jerarquías de los Ochoa, del otro Jiménez, etcétera, etcétera? Parece por la información que nos da Mau que entonces... Santiago sí podría arrancar mañana. ¿Qué te parece eso? ¿Tendría que ser ese camino? ¿Tratar ya a, como sea, pero empezar con esta nueva generación, Ricky?
5: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. La verdad que molestas a todo el mundo, Adal. Uh. No solo a, a, a Mao, pero bueno, es tu personalidad. Para hacerlo enojar a Mao, tenés que, tenés que molestar. No, no lo conozco. En conoces. serio.
3: Sí, no lo A lo ver, conoces. es que es estridente.
5: Yo. Eh, Uh, Santiago Jiménez tiene que ser el, el, el titular, punto y, y tiene que empezar a sumar muchos minutos con la selección, anotar goles con la selección eh, entrar en confianza eh, con el equipo porque es el delantero del futuro ya eh, futuro presente y, y, y las oportunidades a Raúl Jiménez ya se la daron, lamentablemente nunca se recuperó como todo quisiéramos que se recuperara después de ese, de ese golpe en la cabeza que es una realidad, pero Santiago Jiménez está muy bien, está muy fuerte, eh, está sólido en el área, eh, está en, eh, en, encontrando el gol que es lo que uno le pide a su centro delantero y es una gran prueba también porque yo creo que Alemania con Nagelsmann va a estar eh, mucho mejor de lo que veíamos. Eh, me llamó mucho la atención el técnico de México cuando dijo es un equipo mundialista que ha hecho las cosas bien. No, no lo entiendo ahí, porque Alemania ha sido un desastre. ¿Es cierto? No sé cuánto sabe de Alemania el técnico de, de México. Ojo, han cambiado más veces de técnico que Cruz Azul. O sea, nigelman mm. dirigió un solo partido. Este equipo estaba caído, pero de forma tremenda. Y, ¿Y ha hecho las cosas bien? No, no ha hecho las cosas bien. Por eso Alemania es peligroso en esta gira porque saben los jugadores que no tienen mucho más margen de error. Y el técnico es joven, con buenas ideas, que arma un buen equipo, que no quiere cambiar jugadores, como dice, para este segundo partido, lo que significa que las cosas van en serio. con Una gran prueba para Santi Jiménez y para la selección mexicana.
0: Seguro que sí, y el resultado en este tipo de partidos va a generar mucha presión, mucha incertidumbre si sí es negativo, pero hay que darle ya cabida a las nuevas generaciones. Yo soy
3: de los que pienso que, ¿Sí? cuando, que si él es congruente con el discurso que manejó la, te, la semana pasada al decir, eh, eh, se le preguntó cuál es tu delantero número uno y aunque no dijo nombre, estableció, eh, bueno, yo creo que muchos pensamos Todos sabemos de manera quién. similar. No, Muchos pensamos sí. de manera similar, más o menos, por sus palabras. quizá dejando entrever que es Santi Jiménez. Yo sí pienso que lo tiene como su delantero número uno. Y como sabía que en esta gira el rival que más viste, el más importante, el más difícil, el más complicado, es Alemania, lo reservó. Bueno. Pero yo sí soy de los que pienso que debió haberlo metido de arranque también el partido contra ganas. Y si después quería, después de 45 minutos, darle a Raúl, a Raúl Jiménez de acuerdo, de sus minutos... Lo, lo pudo hacer, pero sí tenía que estar de arranque los dos sí. partidos anti Jiménez. Estoy de acuerdo. Veremos si ese es el porque, plan. Y ojo, eh, porque no creo que él esté jugando al juego de despistar. No, Hay una línea no, muy no. delgada no, 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 para entrar al juego de mentir. No. ¿Eh? Hacerte creer una no, cosa no. y hacer otra. Jaime Lozano no es así. Bueno, espero que así sea.
0: Jaime Lozano no es así y tendrá entonces en este proceso que ir moviendo sus piezas para, insisto, a ah, como también ojo ideal.
3: Como también, dale, no sé. Este
0: es el balance que tiene Jaime Lozano como técnico de la selección. Por supuesto, el título en Copa Oro con esa marca. Muy buena, por cierto. Y luego lo que lleva hasta ahora. La victoria ante Ghana, pero el empate ante Australia y Ketán, que puso
3: nerviositos algunos. Rapidísimo del
0: Barça con la 20
3: segundos. <coughs> no menos. Si ya tenía definido al minuto 71 el partido. Eh. Debió haber sacado Ochoa y darle oportunidad a alguno de nosotros tres por. Bueno, hacemos pausa, regresamos y es PNFC. Actividad en cara a la
0: Próxima euro. Los de regreso en ESPN FC. Se habían jugado los primeros 45 minutos del partido entre la selección de Bélgica y Suecia y se determinó no reanudar las actividades. Esto debido a un posible ataque terrorista en el que dos aficionados suecos perdieron la vida en el centro de Bruselas. Un individuo llegó a dispararles, perdieron la vida. Se habla de una tercera persona que estaría herida. Sí, los tiempos en los que vivimos. Y al final, bueno, los futbolistas se pusieron de acuerdo de las dos selecciones, fueron con los árbitros y decidieron que no se jugara lo que restaba del partido. Eh, la selección de Países Bajos,
3: Johnny, derrotó 1 por 0 a Grecia. Qué partido, eh! qué partido, eh, con una selección de Países Bajos, prácticamente metiendo la mayor parte del encuentro a la selección de Grecia en su territorio, más allá de que Grecia eh, con un tipo de contragolpe igual pudo haber eh, llegado a algo. Y aquí. Peckhorst termina fallando el penal a los 27 minutos y esto, por supuesto, Odises, que es el que el hombre que ataca, ¿no? este, le daba impulso a su equipo. Los, eh, la gente de Países bajos en la tribuna no lo creía. ¿no? ¿Qué te pareció, Ricky?
5: Eh, un campo de juego que estaba en muy malas condiciones. Grecia que con el empate le favorecía se tiró atrás. Eh, bien los dos penales desde mi punto de vista por parte del árbitro español, eh, gran dominio de pelota por parte de Holanda que tenía un partido menos, así que puede quedar segundo cómodo en este, en este grupo, eh, pero que sufre, ¿eh? sufre que lejos está esta Holanda de la que estamos acostumbrados sí, a ver sí. de grandes equipos del pasado.
0: Una dolorosa derrota para Grecia, el duelo directo que tenía ahí con Países Bajos. Tiene un partido más y se ha quedado en esa tercera posición. Así los clasificados al momento rumba Euro. Por supuesto, la selección de Alemania. Hablamos del conjunto que será anfitrión en el próximo encuentro asegurado. ya su boleto, y lo que decía Ricky hace rato, con un técnico nuevo que tiene una manera muy interesante de leer el fútbol y que seguro va a aportar su mano de inmediato. Francia con el triunfo Richard ante Países Bajos. Ya está, tiene
4: boleto. Sí, además no podíamos esperar uh, menos de Francia, ¿no? Eh, ha estado en las últimas dos finales de Copa del Mundo, que una generación súper brillante, le sobran jugadores como para poder armar selecciones, si vas y los buscas los que están solamente en la liga española, si vas y buscas los que están regados en otros torneos, es impresionante la cantidad de muy buenos futbolistas que tiene Francia y claro a la cabeza siempre Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.
0: Bueno, la selección de Portugal con todo y Cristiano Ronaldo, para aquellos groseros que dicen es que ya está viejito y demás, pues con todo y Cristiano está en la Euro, consiguió su boleto Bélgica de un ha avanzado luego de vencer a Austria. Sí, eh, un
3: equipo donde hoy Lutaco también consigue el penal eh, y que justamente esta selección de Bélgica que haya quedado de ver en las dos Eurocopas anteriores, cuando parecía que sus jugadores más jóvenes pudieran hacer algo importante, no lo ha hecho. Vamos a ver a qué aspira en el 24. ¿no? Y Turquía, Ricky,
0: que desde hace rato levanta la mano con un fútbol muy interesante, ¿no?
5: Sí, hace rato que aparece y desaparece y ahí está. Ahora parece que tiene las condiciones como para ser un poco... De ruido, pero es una selección, señora, que se ve muy bien. Siempre le falta cinco para el peso.
0: La selección de España a mí me sigue generando, Richard, algo de dudas. Ya tiene el boleto, es cierto, pero no convence al 100%, ¿no?
4: Sí, además eh, le ha tocado imponerse a rivales que en teoría eh, no eran tan complicados, como Escocia, como más reciente Noruega. Sin embargo, ha logrado resolver, Esto es lo importante, el equipo de Luis de la Fuente sigue hacia adelante y España... Vuelve a ser favorita en su grupo y está en la Euro.
0: Gracias a una combinación de
3: resultados, Johnny. Escocia ya está en la, sí. en la próxima Euro. Y Escocia que, por supuesto, también, te, también terminó venciendo a España en su grupo, ¿no? Entonces, estos escoceses ahí están regresando a un evento importante, ¿no?
0: Y la selección de Austria este día derrotó por la mínima a la selección de Azerbaiyán. A los 48, Savitzer consiguió el único tanto por la vía del penal. Así terminó el partido, 1 por 0 Y con esto, entonces... Bélgica y Austria. Son las elecciones en este grupo F que han conseguido su boleto. En pantalla, campeones de la Euro en los últimos 35 años. Lo de Italia. ¿Qué cosa lo de Italia? Que aparece en la Euro, pero en las Copas del Mundo no le ha alcanzado. Veremos, veremos cómo le va en la siguiente. Bueno, la siguiente Copa del Mundo pues, van invitados todos. Hasta el tío, el primo, el amigo, el sobrino. Bueno, regresamos al tema de, de la Euro. Hasta ahorita, Ricky, hasta ahorita en lo que llevamos de este proceso eliminatorio, ¿quién se ha visto mejor en el camino rumbo al euro?
5: Tiene que ser Francia, no hay, no hay dudas. Invicto, ganando todos los partidos con Mbappé y compañía. Tiene para armar dos selecciones competitivas. Eh, por algo fue finalista del Mundial. Eh, tiene jugadores jóvenes con un futuro brillante. Los veteranos. Siguen rindiendo al máximo. Eh, Francia les saca una ventaja a todos por encima de Portugal e Inglaterra, que para mí estaría en segundo y tercero en esta, en esta lista. A la ver. verdad que no sé quién pueda eh, superar a, a Francia en la euro. Pero a, no a ver, ver, ya fuiste muy rápido. Richie, Dionisio, me dijiste Francia la, euro, la mejor. No sé.
0: Vamos a ubicarlos de, del 1 al 3. Fuiste muy rápido. Francia el mejor, ok, el 1. Lo voy a dejar
3: ahí. A ver, Dionisio, dime tu uno. Francia también. También Francia, no sí, hay discusión. Sí, sí, No hay discusión. Y cuando ven a la Eurocopa, Francia es el favorito número uno. Y después abajito de ellos, pues. No, espérate, estar... espérate, también está siendo sí, muy sí, rápido. No, espérate. no, pero no, no. Es que una cosa. Es que cosa vas es que muy rápido. ¿Quién se ha visto mejor? Y otra a ver, cosa es. Ricky, ni Enrique, ni Dionisio entienden, ni yo no, sé no, que no, Richard no, no, sí. No, 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 es que, es que el único que hace me... caso. ¿Quién se ha visto mejor? Dice ahí tú no. No tienes son los candidatos a. A, a la Eurocopa y te estamos Hace hablando que de siempre. otros candidatos a ver
0: Richard, nada más tú uno, por favor enséñale a Dionisio pero es que estás es?
4: metiendo todos en la bolsa vamos sí. al primer peldaño Gracias, el Primer Richard. peldaño, Francia por encima de todos Francia sobradamente por cantidad de jugadores que tiene por juventud, por talento creo que tiene a, a, a uno que va a ser muy pronto balón de oro como Kylian Mbappé o sea, Francia, Francia es Gracias. sin duda alguna la de mejor rendimiento
0: te pido Richard que sigas poniendo el ejemplo por favor con el número dos, ¿quién, Richard?
4: Con el número dos, mira, a ver, eh, hay selecciones que a mí me han gustado su trabajo, pero una en principal, la selección de Inglaterra. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Inglaterra. Eh, creo que, que arrastra un muy buen nivel y, y también tiene una generación joven. Claro, no tiene la gran cantidad de futbolistas, Gareth Southgate que sí puede darse el lujo de tener de Champs.
0: Y de estas, yo también a Francia pongo en el número uno, pero si lo vamos a reducir, Richard, a las que de momento tienen el boleto ya asegurado, solo las selecciones que están clasificadas, ¿a quién escogerías para ese segundo puesto? A Inglaterra, a Inglaterra. Pero no ha clasificado un Richard, de las que ya tienen el boleto seguro,
4: las que decíamos... Ah, bueno, Inglaterra matemáticamente no está clasificada. Claro. No, bueno, mira. España está clasificada, pero a mí, a mí no me convence España como, como me convence Inglaterra. Está clasificada Portugal y Portugal no me convence como me convence mm. Inglaterra. Pero bueno, si es así, vamos a poner España. Ok, perfecto. Ya que insistes. Ya que insisto, sí, <risa> sí, sí. A ver, Ricky, lugar número dos, ¿a quién ponemos
0: de las ya clasificadas?
5: Portugal.
0: Bien, bien, Ricky, siempre con la bandera de Cristiano Ronaldo, eso me gusta. A ver, Dionisio... Bueno, aquí con sí, sí, porque tiene a Cristiano, tiene un gran equipo,
5: tiene un buen técnico. Bien, bien. Es una gran selección la de Portugal. Estoy de acuerdo, sí. A mí ¿Sí? me encanta Cristiano. El problema es cuando lo quieren comparar con Messi. Ahí viene el problema. Oh, eso está prohibido, pero. pero como no jugador, te cree nadie, Cristiano. Ricky. Nadie te, te cree. Nadie
4: te lo
0: cree. Eso, como dice mi
5: hijo, hijo, Ricky.
0: ¿Eso qué tiene de ver? Bueno. Por favor. Estamos hablando de la Euro, de Bueno, cristiano. pero dijiste
5: yo, fan de Cristiano, sí.
3: Ah, bueno. A ver, Dionisio, lugar dos. Sí, hay que establecer que eso de quién se ha visto mejor de los clasificados también hay que tener en cuenta su grupo. Por supuesto que me iría con Portugal, pero ojo, también cuando, enfre cuando enfrentas a Luxemburgo, a Liechtenstein... A Islandia Siempre Tienes para de meterle invertir? nueve a no. un rival, imagínate viendo
0: el vaso medio
3: vacío no no, 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 discúlpame que te lo diga No es, no es una opinión, es un hecho Tienes razón, Dionisio. Y, y yo no veo el vaso medio vacío ni medio lleno Veo la mitad del vaso Que es <risa> ser veraz <risa> ¿Eh? Para que te quede clarito. <risa> Esa es buena, bien. Sí. No a eso Entonces, fuera. bueno, entiendo, pero hay que poner. Entonces, por eso, ¿quién se ha visto mejor? No podemos comparar de pronto un grupo quizá más fuerte, como el de Belgia, que ¿no? Es un poquito más fuerte. O Inglaterra, que tiene que enfrentar a Italia, por ejemplo. O a Ucrania, que son más fuertes de lo que los mencionados en el grupo de Portugal. ¿Cómo era? Pero ¿Tú ves pero el vaso por qué? A la mitad. A la mitad. A la mi me gustó, eso es veraz. Está bien. Ni es positivo ni es negativo. Veraz. Ya, Para que
0: te la prendas.
4: No, no, no aporta nada, eso, no, no No
0: aporta nada. nada. O sea, sí. te consumió un minuto del programa, tirado a la basura. Gracias, Pero Luis. al rato vas a decir, habla, habla, ya. porque ya no hay tema, habla. Yo también voy con Portugal en el segundo puesto. Yo sí defiendo ante Messi, y ante el que Ricky diga, yo sí defiendo a Cristiano Ronaldo. Un tipo que pasa los años, que sigue con la mentalidad... Físicamente está muy bien, pero su mentalidad está intacta, ¿eh? Está intacta lo de Cristiano Ronaldo. Abusados. No vaya a ser que llegue a la próxima Copa del Mundo y ahí qué van a decir algunos. A ver, eh, Richard, tercer lugar,
4: ¿a quién ponemos? Mm. Uf, ojo que ya esté clasificado, Richard, ¿eh? Tú no. Eh, en, entre, entre Turquía y Bélgica. No sé, me ha gustado mucho Bélgica.
0: Ok,
5: ponemos Bélgica en el tercer puesto. ¿Tú, Ricky? A Richard hay que perdonarlo, todavía está eh, enloquecido con el gol de Bello contra,
2: contra Brasil, <risa> piensan otra
5: cosa. Déjenlo tranquilo. Hace cada Bello mareado. comentario, Richard. Eh, <risa> sí, Bello, Bello, Richard. Eh, Bélgica. De los ah, que bueno, me está diciendo lo mismo Bélgica, que yo. <risa> aunque no va a ir a ningún lado.
4: Se me está diciendo lo mismo que yo y me critica, pero me está oyendo. <risa>
0: Pensé que le iba a responder algo, Ricky. Sí, veo que ya no. Ya no le gustó. En la provocación. No, ya no le gustó. Ya no le gustó. Ya. Ok, Dionisio. Bélgica. Lugar. Bélgica también. Sí, 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 creo, sí, que sí. No hay. creo que no hay mucho
3: margen para discutir. Por eso, el, el único ahí que de pronto quiso ser distinto porque le gusta llevar la contra fue Richard Méndez poniendo España en segundo. Sí, es
0: cierto. Eh, a ver, Alemania, es que, repito, Alemania no está. Repito, Hablamos de España los clasificados. Alemania ya tiene el boleto por ser anfitrión, pero de Alemania hemos visto claro. apenas un buen partido, el reciente contra Estados Unidos. Para atrás, si hacemos cuentas, realmente no tiene y mucho. Y contra Estados el, Unidos. Sí, contra Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Habría que ver cómo le va a mañana. Ver, hay selecciones que
4: han mostrado muy buen fútbol. Hay, hay selecciones, disculpad, como a ver, a mí me ha gustado cómo ha salido a proponer los partidos Turquía. Me ha gustado Hungría por lo que hace, pero uno entiende que está muy lejos todavía de las selecciones de jerarquía. No me ha terminado de convencer Portugal, no me ha terminado de convencer España, por ejemplo, pero uno sabe que cuando llegue el torneo, la jerarquía de esas selecciones se va a imponer.
0: Así es, ahí van los equipos, de a poco consiguiendo su boleto a la siguiente euro. Hacemos pausa en esta edición de FC, pero no se despegue cuando regresemos, estaremos platicando ya del partidazo que se viene el día de mañana entre Inglaterra e Italia. Venimos. Bueno, dejar el partidazo de mañana entre Inglaterra e Italia, repasamos las tarjetas FC24. Buena comparación Bellingham que atraviesa un fantástico momento. Kiesa, futbolista muy interesante. Lo de Grillis también, un jugador que es cierto, le gusta la fiesta, pero también le gusta el fútbol. Pues hay que seguir alguna de estas tres joyas que tiene el fútbol en la actualidad. Richard, voy a arrancar contigo. Para ti, sí, ¿quién puede llegar a ser más determinante en el partido de mañana?
4: A ver, yo creo que Jules Bellingham debería ser el que sea más determinante. En el caso eh, de esa pieza está lastimado. Así que creo que la, la figura podría ser Jules Bellingham.
3: ¿Tú, Dionny, Yo me quedo con el goleador, con Harry Kane.
4: Ah, caray.
0: ¿Eh? Aquí ¿Ponemos también la tarjeta de él o qué? Pues no lo presentamos. Se me olvida que tengo que ser más claro en las instrucciones. Voy, pusimos a Bellingham, pusimos entonces, a Chiesa
3: y pusimos entonces a, voy, a con, estoy, voy con Bellingham porque... Grinch. Presta atención, Dionisio. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Aparentemente Gracias, Richard. ni siquiera va a ser titular. no Se perfilan Foden por un lado, Rashford por el otro, yud Bellingham detrás del de propio Harry sí. Entonces me quedo con Bellingham. Ok. ¿Tú, Ricky? Exacto.
5: Y de los tres que dijeron tiene que ser Bellingham me parece que va a ser el único de los tres que va a ser titular, a Grealish no lo veo de, de, de titular aunque podría jugar en el lugar de Rashford porque lo, los dos están muy bajos, los dos te han hecho un desastre últimamente lamentablemente no, 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 no puedo decir que estoy de acuerdo con Dionisio porque no les gusta, pero este es el partido y el equipo de, de Harry Kane, pero de los tres Bellingham el problema con Bellingham es que para llegar al gol va a ser mucho más difícil porque vuelve a su posición entre comillas natural de mediocampista más retrasado no va a estar tan cerca del arco para anotar puede ser que anote por supuesto, pero tiene otro, otra, otra función en el Real Madrid teniendo a Harry Kane arriba eh, no, no, no sé si va a pisar el área pero es un jugador muy completo es un jugador que está pasando por un gran momento es el jugador de moda y, y la verdad que merece todos los elogios que está recibiendo y no debería sí, quiero, quiero complementar algo porque ciertamente
4: Jude Bellingham ajá sino sí, que ciertamente Jude Bellingham es la figura hoy del Real Madrid pero no es la figura hoy que mueva a la selección de Inglaterra y Bellingham como, como bien te lo dice Ricky no tiene un Kane en el Real Madrid no lo que hubiese sido tener un Benzema igual mm. pero Jude Bellingham en el Madrid es lo que es por lo que lo tiene que hacer jugar Carlos Ancelotti y los roles que le asigna. Eso no pasa con Gareth Southgate.
0: ¿Y no debería, Diony en Inglaterra eh, tener la posición que tiene en el Real Madrid entendiendo el momento por el cual atraviesa?
3: ¿No debería ajustar también en ese sentido? Lo que pasa es que es, eh, el técnico, Southgate. Southgate es un técnico que no le gusta salirse del libre. No le gusta inventar de más. Y si esto le ha funcionado hasta la fecha, ahí se va a mantener. ¿Para qué le muevo? no? ¿Para qué descompongo lo que está compuesto para él? ¿Y, entonces, por ¿Y eso... debería, en tu opinión? Quizá, eh, sí, por supuesto, en algún momento intentarlo. Si Bellingham está rindiendo en el Madrid en una posición que él no lo utiliza y quizá acá lo pueda Tendría que probar para ver si efectivamente... Para esos son los partidos, existe El mismo efecto en la selección inglesa que en el Real Madrid. Tendría que probar eso, Ricky.
5: Es una locura tu pregunta, Dal. Oh. Eh, tenés a Harry Kane arriba. ¿Qué haces con Harry Kane? Es, el, es uno de los mejores centrodelanteros de, de, no solo del momento, de su generación. Es el goleador. El equipo va alrededor de él. Estoy es uno pidiendo de los grandes goleadores de todos los tiempos. Pues, no sé, si estás a Madison, a, a, saca, a no más adelante. No, que lo pares 4-4-2, no qué sé yo. No puedo jugar con dos, con Kane y con, con, con Bellingham. ¿No puede cambiar el dibujo táctico? No, no es. Tiene otros jugadores, otro sistema. ¿De qué estás hablando? No. Yo lo que veo... Una locura, Yo lo... tu pregunta, pero bueno. ¿Por qué? ¿Pero por qué una locura? Yo lo que si veo diferente que el club con eso. que está funcionando con esa posición, el técnico
0: puede tener un poquito de humildad y decir, a ver, vamos a probar, cambiamos el dibujo... ¿Qué haces con te Harry? ¿Qué le decís?
5: ¡Correte, Harry! Correte, andate al lado del banderín no, porque acá viene no, Bellingham. No. A ¿Qué haces con y no, Harry Kane? ¿Y no puede jugar por uno de los costados?
0: ¿Más suelto Bellingham? Pero no ¿Por se detrás de ciudad. él como nueve y medio? Capaz de sacarlo a puede... Harry
5: Kane para ponerlo a Bellingham no, ahí? ¿Por qué
0: lo vas a sacar? Si Harry Kane es un nueve natural, clavado de área. Pero no a no se trata lo de humildad,
4: se trata de flexibilidad táctica. Lo que a a tienes a que reno. acompañarlo con otro nueve. Necesitas otro punta para acompañarlo y cambiar el dibujo al 4-4-2. Esa es una. La otra es que, a ver, eh, el liderazgo que ha sumado Jude Bellingham eh, eh, estas semanas en el Real Madrid eh, lo va a trasladar a la selección inglesa. Y ojo, porque ahí puede empezar a haber choque de ego. Porque no es el mismo Jude Bellingham el que estuvo antes de empezar a jugar con el Real Madrid cierto. que el que es hoy. El que es hoy le alza la voz al que tiene de compañero, al que sea. El que es hoy regaña a sus compañeros del Madrid con todo y su, y su corta edad. En la selección de Inglaterra ese liderazgo puede empezar a causar problemas a otros liderazgos que hay adentro. Ahora resulta que es
0: una locura pensar que un futbolista puede ir con el técnico y decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento cómodo en esta otra posición. ¿Si probamos? ¿Si intentamos? Ahora es una locura, Ricky. O sea, nunca en la historia del fútbol ha pasado eso. Que el futbolista sí. vaya con el entrenador y le diga, ¿sabes qué? Me gusta más acá. Me siento más cómodo acá. Vamos a probar. Nunca. Es una locura, ¿no?
5: Mira que has dicho locuras desde que te conozco, pero esto me parece que es la máxima. Mira lo que te digo.
0: Bueno, espero que Sadgate tenga más flexibilidad. Estando Harry Kane que que es imposible. No, pero es que no sé otra vez. No estoy pidiendo que sienten a Harry Kane, no estoy pidiendo que vaya en su lugar, que puede ir con los dos, creo yo. Pero al final, bueno, veremos qué es lo que decide el técnico Sadgate. Dejamos el tema y hacemos una nueva pausa en esta edición de FC. No se despegue porque cuando regresemos la selección de Croacia en problemas para conseguir el boleto a la euro y Noruega,
3: ¿y qué Richard cómo se pudiera ese laberinto salir adelante? ¿Cuál? De Croacia y Noruega.
0: De regreso a NESPI PNFC en problemas las elecciones de Noruega y las elecciones de Croacia. Mala fecha para ellos. Noruega que lo perdió recientemente con España 1 por 0, mientras que Croacia perdió 2 por 1 ante Gales. Son sus más recientes partidos y eso los ha puesto en aprietos. Ambos son terceros de sus respectivos grupos y con esto el riesgo de poder quedar fuera de la próxima Euro. Figuras como Luka Modric como Erling Holland, respectivamente. Bueno, en pantalla el panorama de los dos. Croacia, empatado en puntos con Gales a falta de dos partidos. Visita Letonia y recibe Armenia en la última fecha. Tiene asegurado entonces su lugar en el repechaje. Mientras que en Noruega su única opción es el repechaje. Para jugarlo necesita que clasifiquen tres de seis equipos. Israel, Bosnia, Serbia... Finlandia, Ucrania y la selección de Islandia. En aprietos, en problemas, el panorama parece, en principio, en papel más accesible para la selección de Croacia. Ya metidos en el repechaje hay varios problemas. El primero de ellos, Ricky, entender cómo se va a jugar el algoritmo y sumas tres restas, cuatro, divides entre dos y entonces el factor y el común denominador el repechaje es una bronca siempre para, para entenderlo. Pero de estas dos selecciones... <risa> lo que podemos perder, Ricky, sin Luka Modric y sin Erling Holland, otra vez Holland, sin un torneo grande en su carrera, ¿no?
5: Sí, para Luca Modric ya casi el final de su carrera, finalista de un <coughs> Mundial, eh, una Croacia que siempre estaba muy ilusionada con esta generación, se va terminando con Luca Modric. <coughs> Eso a mí me dolería más, lo de Holland no clasificó nunca nada. A mí me da risa cuando ustedes dicen que Holland debería ser Balón de Oro no puede clasificar con su selección ni a un soltero contra casado. No juega nunca un Mundial, aunque tengan 100 equipos. Eh, no, los, no va a ningún lado. Y otra vez, en un partido grande, no anotó. Yo Para mí, es Luca Modri, sería la gran ausencia, más que nada en lo, en lo nostálgico, sentimental. Eh, pero son selecciones que clasifican. Seamos sinceros, señores, no van a ningún lado.
0: Que no te escuche infantil porque en vez de un mundial de 100 hace un mundial de 400 elecciones. A ver, es que...
3: <risa> aunque haya 200, nada más. Aunque haya 200, sí, sí, sí. sí,
0: sí. Les da doble oportunidad sí. o algo así, se inventa. A ver, tiene razón, Ricky es un romántico, tiene razón. El, el golpe que sería también, ¿no? Como un como alguien que disfruta el fútbol, no poder contar con, con Luca Modric
3: en este momento de su carrera, ¿no? Sí, pero entiendo lo que dice de Ricky, ¿no? De, desde la nostalgia, desde que... Sabemos que Croacia es una selección que sí aspira a estar en Copas del Mundo o a estar en la Eurocopa y que Noruega difícilmente, ¿no? Yo sí pienso que 40, con 48 quizás sí le alcance en algún momento a Noruega, pero yo creo que el golpe mediático hoy es de Halla y no de Modric. Entonces, aparte. Pero ahí tiene razón, Rick, ¿Eh?
0: es que, y, ¿y cuándo va a jugar? ¿Y qué ha jugado? ¿Y cuándo va a estar? ¿no? ¿Qué? rijolan Holland con sus selección en un torneo no, por eso... tiene razón, cuál golpe mediático bueno, mediático por... a nivel de clubes, a nivel de selecciones bueno, Esas es ya que hasta ni no, se le no, es que conoce es que a nivel a ver, de selecciones cuando hoy
3: de hablas de goleadores a nivel mundial entre los tres está Haaland a eso me refiero yo con el golpe mediático además que juega en un equipo que es protagonista que es campeón de la Champions no, a no, eso no, es lo que yo acuerdo. me refiero desde el golpe mediático yo sí pienso que lo de Haaland pudiera representar a
0: ver Richard, quién pierde más o mejor dicho, ¿quién pierde más en este sentido? Pensando directo en la Euro, ¿pierde más si no está Noruega o pierde más si no está Croacia?
4: Yo creo que, que, que no, no va a perder nada la Euro, siempre y cuando no pierda la presencia de dos selecciones de las más importantes de Europa. A ver, que no se hubiese clasificado España, que no clasifique Francia, que no clasifique Portugal, eso sí se vería un, un verdadero golpe. Pero, a ver, el hecho de no poder contar con Erling Haaland, sí, Haaland podrá ser el mejor delantero del planeta pero clasificarse con su selección a un Mundial o a una Euro es algo completamente diferente. Es como le sucedió a George Weah, que llegó a ser el mejor futbolista del mundo cuando estaba en el Milan, pero por haber nacido en Liberia, no jugaba en una selección competitiva y nunca pudo llegar a una Copa del Mundo. Esas son la, las deudas que termina dejándonos el, el gentilicio, en este caso, de Allen Holland, que está en una selección de Noruega, donde lo demostraron el otro día frente a España. No era una selección que tuviera personalidad para ir a buscar un partido contra España así nunca puedes imaginarte que vayas a llegar a ningún lado, y, y el caso de Croacia, bueno, es obvio que hay, hay un declive hay una caída de, 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 de talento, de tu principal de la argumento no, como y la generación Modric, también. y otros elementos de la selección Richard. croata que vienen claro, de caída claro, es una generación sí. es una generación que, que se va es una y, generación que ahora, se, ahora. se va Y, y, ojo, y obvio duele que, más que no esté Croacia
5: que, que, que Noruega Sí. Y ojo con lo que voy a, o sea, solo con por un El euro va a seguir cierto, siendo cierto, la euro, y, aunque
4: no esté Croacia.
3: Y ojo con lo que voy a decir, y por ahí va a saltar más que, que uno. ¿Quién? ¿No? Entonces, deja que, deja que diga. Y ya sé. Entonces, lo que voy a decir. Dígame. Porque ahí va a saltar más de uno y va a decir, qué locura, estás diciendo, ya te pareces a Adal, ya se te pegó, con tal de igual de desacreditar ¿no? el comentario. En los últimos dos mundiales no estuvo Italia y no pasó nada. Nadie extrañó a Italia, ¿eh? Nadie lo extrañó. Es la verdad. No, no, los italianos lo extrañaron. Los italianos lo extrañaron. el resto del mundo no. Y Richard sí, mira, diga, Ricky sí, mira los gestos que hace. Ya con eso desacredita el comentario de uno. Claro. Dice que uno es una locura. Yo no extrañé Italia, tú lo extrañas? Qué locura, sí. Dionisio. Sí. No, a ver, por favor, a ver no tú me quedas bien. No lo voy, voy a poner a mincar, así,
0: Dionisio. ¿Ustedes le dicen algo, Ricky, Richard? O mejor
4: <risas> algo. pausa. No, no, déjame decir algo rápido. A ver, a mí no me cambies una euro en la que está España, Francia, Portugal, Italia, Alemania. Y no me la cambias para poner a Gales o para poner a Islandia. Podrán lograrse el derecho deportivo, pero yo prefiero ver selecciones históricas.
0: Claro, ya ves. Nadie extrañó. A sí fue una locura lo a que. Excepción dijiste. de los italianos. ¿Le ¿Quieres decir algo, Nadie tú Ricky también, ya para terminar de rematar a Diony o mandamos a pausa?
5: No, manda pausa, ya. porque si le tengo sí, que sí. decir lo que estoy pensando, me sí. pausa. A ver, ¿tú a dar ¿crees rápido. que
3: Ricky Ortiz iba a extrañar a Italia teniendo a Messi en, la, en una final de la Copa del Mundo y es... ganándola? Por favor. ¿Sabes que Me favor. urge
0: escuchar lo que te va a decir dale, Ricky, que no pausa, puede escucharse dale. al aire. Por pausa, por favor. urge la pausa, productor. Quiero escuchar lo que va a decir Ricky en la pausa. Qué bar... Bueno, hacemos pausa. Y regresamos. Palabras de Aitana Bonmati, muy interesantes. ¿eh? Ya venimos. De niñas, Pierre FC, esto es lo que ha dicho Aitana Bonmatí, la mejor futbolista de la pasada Copa del Mundo Femenil. Hoy en día, aún voy a Campos y me pregunto cómo podemos jugar en estas condiciones. Estamos hablando de primera división profesional, pero en realidad solo ha cambiado el nombre. En cuanto a hechos, no veo cambios. El sueldo es muy bajo para una futbolista profesional, la desigualdad con ellos es obvia, hablando de los hombres, pero no pedimos cobrar lo mismo que ellos porque no creemos que debe ser así. Pedimos unas condiciones dignas y una apuesta que demuestre que hay resultados
3: absolutamente
0: toda la razón, ¿no? Y lo entiende muy bien, ni siquiera se mete en el tema de los sueldos sino de las, las condiciones en las que están ejerciendo su profesión.
3: Es lo mínimo, ¿no? Si son profesionales deben tener acceso a mejores canchas, mejores hoteles, mejores aviones, mm -hmm. ¿no? En ese aspecto, mejor este, alimentación probablemente, ¿no? Entonces, este sí, eh, está en lo correcto. Distinto es a lo que pasa en Estados Unidos donde se ha solicitado ganar lo mismo que ganan los hombres o lo que pasa hasta en el claro. tenis, ¿no? Sí, y ella lo deja en claro, no pretendemos sí. ganar. ¿Qué, qué opinas, Richard, de eso?
4: A ver, eh, obviamente creo que ella entiende que, que si ellas como jugadoras no pueden generar lo mismo que generan los equipos masculinos, obviamente no pueden percibir lo mismo. Pero sí, el reclamo es justo, es, es lógico y es muy sensato de poder tener las mismas condiciones. El tema es cuántos recursos se están destinando para darles a ellas esas, es, esas herramientas que son parte del día a día, desde el nutricionista, desde la preparación física, desde los escenarios donde vas a trabajar, olvidarse de los viajes en autobús, ese es el tema. ¿Quién va a destinar esos recursos y de dónde los va a sacar? Si estamos hablando de la Federación Española, bueno, sí, perfectamente la Federación Española creo que puede manejar recursos como para eso, pero cuando hablas del fútbol profesional femenino, cuántos equipos tienen el dinero en, en el fútbol femenino porque no lo generan suficiente como para poder destinarlo. Entonces va a estar ayuda de otro lado, bien sea del fútbol masculino, bien sea de la Real Federación o bien sea de las ligas profesionales. ¿Qué opina, Ricky?
5: Yo opino que se hace muy bien en, en declarar de esta forma con mucho respeto, con claridad, porque al final el día el fútbol eh, femenino ha crecido mucho y hay que seguir dando pasos agigantados hacia, hacia adelante. Hay muchas cosas para, para corregir, pero también hay muchas cosas buenas porque se han sumado muchos simpatizantes alrededor del mundo, cada vez hay más gente entusiasmada o intrigada a, a, a lo que están haciendo y de a poco van a llegar a donde, a donde quieren estar. Todo siempre se puede mejorar pero me gustó la forma en que lo dijo, sí. sin ofender a nadie, sí, sí. Eh, sin levantar la voz, sin prepotencia, simplemente pidiendo de que quieren mejores condiciones. Y de esa forma me parece que de a poco, o oh, espero que rápido, pero definitivamente de a poco van a ir logrando sus objetivos. Hablaba
0: sí, 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 sí. Hablaba también de esa ley, decía, no entiendo por qué se nos tiene que obligar a ir a una convocatoria según a uno no se siente en ese momento como para poder estar... En Ojalá claro Ortiz muy hubiera ¿no?
3: sido así como...
0: Así, ¿No? Con esa humildad. Contigo. Con ¿no? esa humildad. Tiene razón, ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? No sé qué. ¡Oh! Tiene sí, razón. Tiene Tiene razón. De todo me dijo Ricky Ortiz, sí. ni modo. Pero, pero yo aguanto Está yo. bien,
5: Dionisio, ya te voy a agarrar.
0: <risa> <risa> a nombre de Ricky Ortiz, de Richard Méndez de Dionisio Estalada, soy Adel Franco y esto fue ESPNFC. Gracias. Acompáñenos el día de mañana.